0: Este é o programa Fronteiras da Ciência, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito.
1: Um, dois, três, infinito. Esse é o título né, de um famoso livro de divulgação científica do George Gamow, onde ele menciona que existem algumas sociedades que possuem palavras para um, para dois, às vezes três e muito. Hoje a gente vai conversar sobre esse processo de contagem e onde que ele nos leva. Ou seja, hoje nós vamos falar do infinito, ou melhor, dos infinitos, né? porque tem mais de um e nem todos os infinitos são criados iguais. Os nossos convidados são o Carlos Miralha, que é professor de filosofia da UFPEL, o Alexandre Baraviera, do Instituto de Matemática e Estatística da URGSP. Quem conversa com eles hoje é a Carolina Brito e eu, Jefferson Alenzon, os dois do Departamento de Física da Ux. Então a ideia do do infinito né, e esse desconforto que nos causa já é aparente nos trabalhos do Aristóteles, do Euclides, né, de vários pensadores gregos há mais de dois mil anos. Também aparece, obviamente, uma série de outras culturas pela mesma época. né? Por exemplo, lá na Índia já se falava nisso. Então, talvez um bom ponto de partida sejam os paradoxos de xenoma. Então perguntar para o Carlos, né, para ele nos explicar um pouco do que consistem esses paradoxos.
0: Não, ele é um, é um discípulo de Parmendes, e o Parmendes ele tinha reservas quanto à possibilidade do movimento. O Parmendes achava que o movimento era impossível, ou então esse movimento que a gente vislumbra né, pela percepção é uma ilusão, que é uma posição estranha, né, contraintuitiva, mas os argumentos do Parmendes não eram, não eram bobos. Né? Simplificando, ele vai dizer assim, que para poder acessar o real, é alguma coisa Alguma coisa tem que ser estável no real, alguma coisa tem que ser permanente. Então, esse mundo que a gente vê em transformação assim não revela o permanente. Então, é alguma coisa errada aí. Digamos assim que dessa forma A linguagem, né, o pensamento não consegue Capturar a realidade Parece até meio tolo isso, mas a gente vai Perceber que alguns desdobramentos Dessa ideia do Parmêndes tem a ver Com o surgimento do atomismo O atomismo é uma espécie assim, de ideia De que existem elementos fixos né, No real, por exemplo, o átomo, o átomo Filosófico grego, né, ele é eterno Indivisível, etc, etc Bom, foi muito questionado e aí aparece Esse discípulo do não Apresentando argumentos para reforçar a ideia de Parmenides mostrando que se a gente pensar o movimento se a gente levar a sério essa ideia assim, nós vamos encontrar contradições. Então vamos gerar paradoxos. E aí tem quatro famosos paradoxos, né? O mais famoso é do Aquiles e a tartaruga, né? Que a tartaruga ela é muito mais lenta do que o Aquiles. Então, ele é um cara legal e dá, tá... não, deixa eu ficar um pouco mais à frente assim. Claro que eu vou pegar essa tartaruga. Né? O argumento, você não mostra assim que o Aquiles nunca atinge a tartaruga. Mas eu acho que para explicar essa ideia, tem um outro argumento do Zenon que passa, né, o problema de forma mais simples, que é o argumento Do estádio. Pensem assim, ó. Para tu percorrer do ponto A ao ponto B, tu tem uma distância. Mas para tu chegar do ponto A ao ponto B, tu vai ter que percorrer metade dessa distância, seria, digamos, B'. Bom, mas antes de chegar a esse ponto B', tu vai ter que percorrer metade da metade dessa distância, que seria o ponto B, duas linhas. E assim, sucessivamente. Chegando ao caso extremo em que a pessoa, o objeto que quer estabelecer o movimento, ele nem começa. Esses exemplos nos mostram séries que são infinitas e tu vai ter que passar por etapas infinitas num tempo finito. E aí ele apresenta isso como sendo algo paradoxal. Mas essas considerações do Zenão são pré-invenção do cálculo, né? pré-invenção do conceito de limite, e que de fato matematicamente se resolve isso. Mas tem ainda, digamos, umas rebarbas... Ontológicas nessas questões do paradoxo do zenão que ainda causam problemas. aí eu vou, para fechar assim, vou dar, digamos, a, a, a versão contemporânea do que pode se entender que está por trás do paradoxo do zenão, que é conhecido como é, questões das super tarefas. E a mais conhecida é a chamada lâmpada de Thompson. Tá? Imagine um relógio em que tem um ponteiro que está ligado a um circuito, numa lâmpada. Quando dispara o um cronômetro, ele começa a andar e a lâmpada está acesa. A lâmpada fica acesa até chegar aos 30 segundos. Tá? E aí quando chega aos 30 segundos, ela apaga. Aí quando o ponteiro chega aos 45 segundos, a lâmpada acende. Relógio avança, a lâmpada acende e aí depois apaga, depois acende, apaga, acende, apaga. Com o tempo, a cada metade da distância percorrida a lâmpada vai acendendo ou apagando. A questão é, a lâmpada quando chegar nos 60 segundos vai estar acesa ou apagada? É paradoxal, porque ela vai estar acesa e apagada.
1: A solução mais simples para a versão moderna é quando chegar nos 60 segundos a lâmpada vai estar queimada. É. <risos> o, o ponto importante aqui é que a conclusão aparente né, dos paradoxos é da possibilidade do movimento, mas a gente sabe que, como o Carlos mencionou no início, né, que o Aquiles ultrapassa a tartaruga, que a flecha, né, na outra versão, atinge o alvo. Então, eu queria perguntar para o Alexandre como que se chegou à explicação, e qual é, a explicação matemática desses paradoxos, né? ou seja, como é que a gente escapa dessa conclusão que parece ser inevitável do Zenon?
2: Uma coisa importante que o Carlos mencionou é que justamente esses paradoxos são coisas bastante antigas, ou seja, são coisas de mais de dois mil anos, e é óbvio que o pensamento, tanto filosófico quanto matemático, evoluíram muito nesse período, mas essa dificuldade de compreender processos aí que envolvem coisas que têm infinitos passos realmente é algo sofisticado, E, pelo menos no aspecto matemático, a compreensão disso, embora o cálculo seja algo com mais de 300 anos, o fato é que muita coisa no cálculo também foi bastante criticada e com razão. Os próprios matemáticos da época sabiam, tinham noção de que havia limitações naqueles raciocínios e que eles eram imprecisos e... eles eram úteis e pareciam gerar bons resultados e se justificavam pelos resultados. Mas uma tentativa de justificar de maneira mais formal era difícil e escapava da matemática mais antiga, né? E realmente só vai se começar a dar um panorama mais decente dessas coisas já no século XIX. Então é graças ao esforço de gente como Cochila na França, na Alemanha um cara chamado Weistras e sim, vários outros matemáticos que vão colocar de pé o que nos dias de hoje a gente chama de análise matemática, que é quando, então, se tem realmente uma compreensão bem mais profunda, mais adequada do que, de fato, como é que o cálculo funcionava. E, para entender isso, a palavra já apareceu aqui, é a palavra limite, né? Então, coisas que envolvem realmente uma infinidade, muitas vezes elas acabam tendo que apelar para essa noção de limite, e essa é uma noção que realmente só foi ser tornada bem mais precisa já no século XIX. Então, acho que os gregos de mais de dois mil anos atrás têm todas as, as desculpas possíveis, né? Então, como é que digamos assim um matemático enxerga o paradoxo do Zenon? Imagina uma flecha que ela é disparada e ela tem que percorrer uma distância de um metro em um segundo, por exemplo. Então, toda a questão do Zenon é que, olha, a flecha antes de percorrer um metro ela tem que percorrer a metade disso, que é meio metro. Mas antes de percorrer meio metro ela tem que percorrer um quarto, um oitavo e assim vai. Bom, imagina que ela percorre meio metro em meio segundo. Depois ela tem que percorrer mais a metade da distância, ou seja, ela já percorreu meio metro, depois ela precisa percorrer mais um quarto de metro, que vai levar mais um quarto de segundo. Depois ela Tem que percorrer mais um oitavo da distância até chegar no alvo que ela vai fazer em 1 um oitavo de segundo, e assim vai. Então, se você começar a olhar, ela percorreu 1 um meio, depois ela percorreu 1 um quarto, depois 1 um oitavo, 1 um dezesseisavos, e assim vai, que é uma soma que vai ser uma soma infinita. Então, normalmente, os matemáticos nem gostam de usar a palavra soma nesses casos. Eles usam uma palavra um pouquinho especial, que é uma palavra chamada a série. E o tempo que ela levou para percorrer essa distância, ela levou primeiro 1 meio segundo, depois ela levou meio mais 1 um quarto, depois meio mais 1 um quarto mais 1 um oitavo, e assim vai. Então, o tempo que ela leva para fazer isso também é dado por uma série. Então é também é uma soma infinita, e o que é interessante, e isso é uma coisa que não era nada simples, os gregos conseguiam até lidar com esse conceito, mas de uma maneira geométrica, digamos assim, é o fato de que se você pegar a série meio, mais um quarto, mais um oitavo, mais um dezesseisavos, e assim vai, ela é uma soma que vai ter uma infinidade de parcelas, e essa série é possível somá-la, e ela tende a um. Ou seja, se eu começar a somar cada vez mais parcelas, eu posso me aproximar de um tanto quanto eu desejo. Então, o fato é que o matemático não é muito problema no fato de que a flecha vai ter percorrido uma distância de um metro num tempo finito que é de um segundo. Mas, realmente, eu ressalto que esses conceitos de convergência, o fato de que você começa a somar cada vez mais parcelas na tua soma, isso aí vai se aproximando cada vez mais de um certo número que é um, é um conceito que foi tornado preciso só no século XIX. Mas é mais ou menos essa a visão que o matemático tem dessa questão nos dias de hoje.
0: Na física a gente faz as cadeiras de cálculo 1, Onde a gente aprende a noção de séries, né? A noção de limite a gente aprende de cálculo 1, e séries é cálculo 2. E tem todo aquele rigor de provar se a série é convergente ou não é convergente. E para um físico em geral, a gente quase assume que é convergente, né? Na verdade, sem nunca provar isso, né? Quer dizer, alguns físicos sim, quando estudam algumas outras áreas, mas os físicos mortais, eu diria que deixam isso até para o rigor matemático, né?
1: Então, quando a gente deixa de trabalhar né, com conjuntos finitos, como é a sequência de passos ali do Aquiles, ou da ou da flecha aí é que começam a aparecer essas dificuldades né então o Galileu foi um dos primeiros a, a mencionar né esse princípio de correspondência né pois ele pega o, o conjunto dos inteiros um dois três quatro assim por diante dentro desse conjunto ele pega aqueles inteiros que são quadrados então é o, um, o que é o quadrado do próprio 1, um, o 4, que é o quadrado do 2, o 9, que é o quadrado do 3, e, e assim por diante. Claro que nesse conjunto faltam alguns. Não tem o 2, não tem o 3, não tem o 5, 6, 7, 8, e assim por diante. Então, à primeira vista, parece que esse subconjunto ele é menor. Faltam números. Mas não é. E é exatamente por que, que não é esse aparente paradoxo, que é o que a gente vai explorar agora. E para isso a gente vai usar um, um exemplo que foi introduzido pelo Hilbert. Então, vamos falar do hotel do Hilbert. né? Então, Alexandre, quantas estrelas tem esse hotel? Bom,
2: se considerar a quantidade de acomodações, a gente pode botar uma uma infinidade de estrelas. né? Aí a pergunta que vai ficar aí para o final é que tipo de infinidade vai ser essa? Só faço rapidinho uma ressalva. Você estava mencionando o Galileu. O Galileu, de fato, estava olhando para números que tinham a ver com instantes de tempo e medindo a distância percorrida por um objeto que caía né, em ação da gravidade. Então, ele percebe que depois de um segundo, esse objeto está numa uma posição, uma distância 1. Depois de dois segundos, ele está numa posição 4. Depois de três segundos, numa posição 9. Então, ele está percorrendo distâncias que têm a ver com o quadrado, do, enfim, do tempo. Né? E com isso, o Galileu teve uma, uma sacada sensacional, que foi notar o seguinte. Bom, evidentemente, 1, 2, 3, 4, então a sequência dos números naturais, que são os instantes de tempo, você coloca ele em correspondência com a sequência de 1, 4, 9, 16 e assim vai, que é a sequência dos quadrados perfeitos. E é claro que a sequência dos quadrados perfeitos ela é um subconjunto do conjunto dos naturais. Conjuntos naturais, podemos pensar aqui que são os números 1, 2, 3, 4, e aí sempre fica aquela questão se o zero está lá ou não, é uma questão idiota e inútil. Comecemos no 1 sem problema nenhum. E você vai andando, fica cada vez mais difícil achar quadrados perfeitos. Mas eles também são infinitos. Então você tem um conjunto infinito, que é o conjunto dos naturais, 1, 2, 3, 4 e assim vai. E tem um subconjunto dele, 1, 4, 9 e assim vai, que também é infinito bom oh, mas um subconjunto infinito de um conjunto infinito, então ele tem menos elementos? Ele tem mais não deve ter, mas será que tem menos? Em que sentido faz falar em mais ou menos num caso desse? Esse é o grande problema. Bom, o Hilbert, então tem uma maneira de ilustrar essas maluquices que acontecem com o infinito, justamente com essa ideia do hotel. Imagina um hotel na Serra Gaúcha, né, tá nevando, então as pessoas querem ir para lá, e você tem seu hotel com quartos numerados, um, dois, três, quatro e assim vai. O hotel tá lotado, ou seja, cada um dos quartos do hotel, são infinitos, tem uma pessoa, tem um hóspede lá, e aí o nosso amigo Jefferson chegou lá e quer se hospedar no hotel, mas infelizmente o hotel tá lotado. Bom, numa situação finita, se você chega num hotel que tem 300 quartos e os 300 quartos estão ocupados, o Jefferson vai ser encaminhado para outro lugar mas se o hotel é infinito, a gente pode fazer uma coisa bem simples o gerente do hotel, ele simplesmente vai lá, usa o sistema de som do hotel que é maravilhoso, e fala para os hóspedes, atenção hóspede do quarto N, por gentileza, passe para o quarto N mais 1 então a pessoa que está no quarto 1, passa para o quarto 2 a pessoa que está no quarto 2, passa para o quarto 3 a pessoa que está no quarto 1025, passa para o quarto 1026 e assim vai, então todos os hóspedes se movimentaram todos acharam o um quarto, e o quarto número 1 passou a ser um quarto vago. E aí o nosso amigo Jefferson vai lá e se hospeda no quarto número 1. Um. Num hotel finito isso seria impossível, mas num hotel infinito, né, que é o caso do hotel de Hilbert, um hotel com quartos numerados aí de acordo com os números naturais, então isso é perfeitamente possível. E se chegar
1: agora um ônibus infinito, com infinitas pessoas,
2: o que que dá para fazer? Depende do tipo de infinito, né? Como eu sou matemático, eu vou deixar a hipótese muito clara. Nós temos um ônibus que também tem cadeiras, os bancos do ônibus são numerados 1, 2, 3, 4, 5, até infinito. São... Na números naturais. Então temos uma infinidade de hóspedes, também cada um deles rotulados por números naturais. E como é que você faz para colocar esses hóspedes todos no hotel? Então o hotel está lotado. De novo, né? Se eu simplesmente pedir para o hóspede do quarto N passar para o quarto N mais 1, eu gerei uma vaga no hotel. Eu poderia pedir para o hóspede do quarto N passar para o quarto N mais 2 e aí eu geraria duas vagas no hotel. Então, nada disso vai resolver. Bom, mas tem uma outra coisa que a gente pode fazer. Então, simplesmente, você pode chegar e anunciar pelo sistema de som do hotel, por gentileza, o hóspede do quarto N passe para o quarto 2N. Então, o hóspede do quarto 1 vai parar no quarto 2, o hóspede do quarto 2 vai para o quarto 4, o hóspede do quarto 3 vai para o quarto 6, e assim vai. De maneira que os quartos ocupados, após esse processo, vão ser os quartos numerados com números pares, deixando livres os quartos 1, 3, 5, 7, e etc., que são todos os quartos ímpares. Então, agora você vai lá, pega o passageiro da cadeira 1, um, vai para o quarto 1, um, o passageiro da cadeira 2 vai para o quarto 3, o passageiro da cadeira 3 vai para o quarto 5, E assim vai, e você acomoda todos os passageiros do seu ônibus. Então é extraordinário, né? Um hotel infinito, até um ônibus infinito, você consegue acomodar no hotel lotado. A conclusão disso
1: é que o número de números inteiros é o mesmo número de números pares e, obviamente, de números ímpares. Então, essa correspondência que pode ser feita, que é absolutamente não intuitiva, né? em que momento essa correspondência quebra? E o que, que significa isso em relação ao conceito de infinito?
2: A questão da correspondência é um conceito que... O nome mais técnico disso é o conceito de cardinalidade. Então, como é que a gente fala que tem números de elementos de um conjunto, por exemplo? O que 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 significa um conjunto com três elementos? né? Ou o número três? O que que esse cara representa? Se você imaginar aí uma, uma gaiolinha com três galinhas ali dentro e uma outra gaiola próxima com três cobras, que seja lá, eu posso colocar em correspondência cada uma dessas galinhas com cada uma das cobras. Posso numerar, essa aqui é a galinha número 1, um, essa aqui é a cobra 1, um, a galinha 2 com a cobra 2, a galinha 3 e a cobra 3. Fazer uma flechinha ligando uma a outra. Então isso é uma correspondência um para um entre dois conjuntos. Agora eu posso imaginar todos os conjuntos que têm três objetos, né? Posso colocar em correspondência cada um desses objetos com uma das galinhas. E em abstrato faço isso corresponder, então, ao que a gente chama de número 3, né? Bom, isso é uma maneira de você contar elementos no conjunto. Agora, se você está trabalhando com caras infinitos, isso é uma ideia sensacional, que essencialmente um cara chamado Cantor começou com isso no final do século XIX. A ideia do Cantor é, então, fazer a mesma brincadeira agora com o infinito. Então, por exemplo, eu pego o conjunto dos naturais, 1, 2, 3, 4 e assim vai. Ele é um conjunto infinito. Eu vou agora pego o conjunto dos números pares, 2, 4, 6, 8 e assim vai também é um conjunto infinito, obviamente é um subconjunto dos naturais. Mas eu posso fazer uma correspondência um para um entre o conjunto dos pares e o conjunto dos naturais. Eu associo o 1 ao 2, o 2 ao 4, o 3 ao 6, o 4 ao 8 e assim vai. Então eu faço uma flechinha fazendo exatamente a conexão de um elemento, um único elemento do conjunto dos naturais com um único elemento do conjunto dos pares. Então, essa correspondência um para um, chamada uma correspondência biunívoca, ou uma abjeção, o um nome técnico, nos permite dizer que o conjunto dos naturais e o conjunto dos números pares são dois conjuntos que têm a mesma cardinalidade, ou seja, têm o mesmo tamanho, o mesmo número de elementos, por assim dizer. Tá, abusando da linguagem. O conjunto dos números que são quadrados perfeitos, 1, 4, 9, 16 e assim vai, a gente também consegue fazer uma correspondência 1 um para 1 um com o conjunto dos naturais. Porque o 1 está associado ao 1, o 2 associado ao 4, o 3 associado ao 9 e assim vai. Portanto, esses dois conjuntos também têm a mesma cardinalidade. Então, a gente fala que esses conjuntos eles são enumeráveis. Eles têm o mesmo tipo de infinito do conjunto dos naturais. Aí você começa a pensar assim, puxa, será que a gente tem coisas com mais elementos? Aí você vai lá e você pega coisas do tipo o conjunto dos números inteiros. Então, os inteiros, eles compreendem todos os naturais, 1, 2, 3 e assim vai, mas também tem o zero e tem menos um menos dois menos três todos os caras com sinais. Também é possível associar cada um dos números uh, naturais a um número inteiro. Então, esse conjunto dos inteiros, que parece que tem, entre aspas, o dobro dos elementos, porque tem todos os naturais com sinais, também dá para associar um a um aos elementos dos naturais. Então, ele também tem a mesma cardinalidade. mais Surpreendente ainda, se você pegar o conjunto dos racionais, ou seja, todas as frações que são um certo inteiro dividido por outro inteiro, um dividido por 2, ou 3 sobre 17, ou 45 sobre 22, ou menos 35 sobre 105, esse conjunto dos racionais também é numerável, ou seja, também é possível associar a cada elemento nos racionais um único número natural. tá? É uma coisa um para um. Você tem que ser capaz de construir uma abjeção para mostrar que os dois conjuntos têm a mesma cardinalidade. E às vezes vai ser possível, às vezes não. Se você não for capaz de fazer uma, não quer dizer que ela não exista. Então, por isso que para você provar que uma coisa não é enumerável, você tem que ser capaz de provar que não dá para fazer a abjeção. Então, é possível construir uma abjeção entre entre os racionais e os naturais. Ou seja, os racionais, que parece que são muito mais, na verdade, são mais ou menos a mesma coisa que os naturais, em termos de quantidade, por assim dizer.
0: Existe algum conjunto, algum Subconjunto dos naturais que não tem o mesmo tamanho dos naturais. Claro, eu posso pensar 1, 2, 3, 4, 5, 6, aí é óbvio, né?
2: Se você pegar um subconjunto finito dos naturais. Evidentemente, ele não tem a mesma cardinalidade dos naturais. Então, o subconjunto dos naturais, ou ele é finito, ou ele vai ser um subconjunto enumerável dos naturais. Tem a mesma cardinalidade. Então, isso também significa que, já que a gente vai
1: falar que existem outros infinitos, né? esse infinito associado aos números naturais, então acho que é isso que está um pouco por trás da pergunta da Carolina, ele é o menor dos infinitos. Não tem nenhum infinito menor do que o infinito dos naturais, é isso? Ele é o primeiro infinito que aparece. Eu posso ter
2: infinitos maiores. E esse é o menor dos infinitos, por assim dizer, exatamente. Aí a questão se a gente está querendo caminhar na direção de encontrar outros infinitos, e foi isso que o Cantor então percebeu. O, o Cantor fazia algo, na verdade, que era tão brilhante que alguns bons matemáticos basicamente não entendiam aquilo como matemática. O Cantor, na verdade, estava caminhando, obviamente, alguns anos à frente da época dele, né? Mas o, o Cantor, então, nota o seguinte: vamos pensar só os reais que vivem entre 0 e 1. Então a gente tem uma infinidade de números reais entre 0 e 1. Você vai lá e começa a escrever esse número como sendo 0,978543 e vai indo, vai indo, vai indo. Essa sequência de números pode, de repente, terminar e depois eu coloco só zeros, ou de repente eu posso colocar só um monte de uns no final ou continuo, um, dois, um, sei lá e assim, alguma coisa que não se repete necessariamente ou seja, tem de tudo. O Cantor então percebeu que esse conjunto não é numerável, ou seja a infinidade dos números reais em algum sentido, ela é maior que a infinidade dos números naturais e como é que é a ideia? Qual é a demonstração que o Cantor dá disso aí? Bom, eu vou tentar dar uma ideia muito simplificada, que costuma ser chamado de um argumento da diagonal de Cantor. O Cantor faz um raciocínio que os matemáticos chamam de um raciocínio por absurdo, que é você admitir a negação do que você está querendo provar e verificar que você chega numa contradição. Então, eu quero provar que o conjunto dos números reais entre 0 e 1 não é enumerável. Então, eu tenho que provar que não existe uma bijecção entre os reais entre 0 e 1 e o conjunto dos naturais. Bom, é basicamente uma listinha dos meus números que estão no intervalo 0,1, onde eu coloco um deles como sendo o x1, um outro como sendo x2, x3, etc vai, uma lista cujos rótulos 1, 2, 3, 4 são naturais. Então, suponha, por absurdo, que existe essa lista. Então, ela tem lá um primeiro elemento que eu vou chamar de x1. Que ele pode ser, vou simplificar muito a nossa vida, 0,1111 e segue 1 o resto da vida. Ela tem um segundo elemento, que imagine que pode ser 0,2222 o resto da vida. Tem um terceiro elemento, que é 0, sei lá, 333 o resto da vida. Tem um quarto elemento, quinto, sexto, sétimo e assim vai. Você tem lá a sua lista montada. O Cantor, então... Foi lá e disse, ah, mas olha só, então, por hipótese, essa lista deveria ser completa e deveria conter todos os elementos, todos os números reais entre 0 e 1. Um. Vamos mostrar que não é completa. Vou construir o seguinte número real, que no primeiro elemento dele, ele é 0, alguém. Esse alguém, eu vou pegar algo que é diferente do primeiro cara da lista. Então, eu vou colocar, por exemplo, 3. Eu podia ter colocado 2, ou 7, coloquei 3. Depois, na segunda entrada, vou colocar algo que é diferente da segunda entrada do segundo elemento que era 2 também. Então, eu boto 3 na terceira entrada e eu coloco algo que é diferente da terceira entrada do terceiro elemento da lista, que era 3. Então, eu coloco 5. Então, eu 3, 4, 5. Na quarta entrada, eu vou colocar algo que difere da quarta entrada do quarto elemento. E sigo esse processo. Sempre na enésima casinha, coloco alguém que é diferente do fulano que está na enésima casinha do número xn da lista que a gente fabricou. Então, esse número que eu criei, 0,3, 4, 5, 8, 7, sei lá o quê, certamente não pode ser o primeiro, porque ele já difere do primeiro na primeira casinha. Ele também não é o segundo, porque ele difere do segundo na segunda casinha. Também não é o terceiro, não é o quarto, não é o quinto. Mas é claro que 0,34, sei lá das quantas, é um número real que está entre 0 e 1. E ele não está na lista que foi feita antes. Portanto, é impossível criar uma lista dessas. O que significa que o intervalinho de 0 até 1 de números reais, ele tem uma infinidade de elementos, que é uma infinidade que ela é, em vários aspectos, maior que a infinidade dos números naturais esse é um exemplo de um conjunto não enumerável e agora se você pega os reais o conjunto dos reais todo, ele, a reta inteira você tem não só o um intervalinho de 0 a 1 você tem o um intervalo 0 até 2 você tem de 3 até 5, de 7 até 23 e por aí vai Ou seja, o conjunto é maior ainda. Então, incrivelmente, a infinidade dos reais é, num certo aspecto, maior do que a dos naturais. Não é o mesmo tipo de infinidade, ou seja, eles não têm a mesma cardinalidade. E o Cantor vai além, pega os números naturais. Agora a gente pode fabricar um conjunto, que é o que os matemáticos chamam de conjunto das partes. Então pega todos os subconjuntos dos números naturais. Então você tem lá o vazio, é um subconjunto dos naturais. Você tem um subconjunto que só tem o 1, o outro que só tem o 2, o outro que só tem o 3, e assim vai. Depois você tem subconjuntos que tem o 1 e o 2 ou o 1 e o 4, e assim vai. Depois você vai ter subconjuntos com 3, 4, 5, e depois com infinitos elementos. Uma coisa enorme, tem bastante conjunto aí dentro. Esse conjunto gigante, que é o chamado conjunto das partes dos naturais, é um subconjunto que não é inumerável. Ele tem a mesma cardinalidade que os reais. Agora você pega esse conjunto das partes e você pode fazer o mesmo truque. Fabrica o conjunto das partes do conjunto das partes. Você vai ter uma infinidade que é maior, ou que não está em correspondência com a do primeiro. Tem um texto do Roger Penrose que se chama Nova mente
0: do reino, dizendo que esse maravilhoso argumento do Cantor, ele está na raiz assim de dois grandes momentos matemáticos do século 20, que seria o Teorema de Gödel e eh, os limites da computabilidade do Turing. Turing ele extrai os limites da computabilidade do Teorema de Gödel, mas ele vai dizer que o essencial, digamos, o esqueleto de argumentação está nesse argumento, assim, que na verdade, se a gente for pensar ele é simples, né? Assim, a formulação dele, e tem esse resultado devastador,
2: né? Tem muitas maneiras de enxergar isso, né? E que algumas delas justamente vão acabar levando a formulação que leva aí a, a prova do teorema de Guedo. Você pode imaginar também todas as funções do conjunto dos naturais nos naturais. Essa é uma maneira que, que acho que carrega justamente para as coisas estilo Guido. O conjunto de todas as funções dos naturais e dos naturais tem, por exemplo, a função que pega todos os números naturais e associa o 1. Ou tem a função que pega todos os naturais e associa o 2. Ou tem a função que pega um número natural e associa ele mesmo, que é a função identidade. Ou tem a função que pega o n e leva n ao quadrado. Então, esse é um conjunto grande, tem várias funções lá dentro. É um conjunto infinito, evidentemente. A gente pode se perguntar se esse conjunto ele é enumerável. Então, de novo, se ele é enumerável, eu seria capaz de pegar as funções desse conjunto e rotular como uma função é f1, a função f2, a função f3 e assim vai. Eu acho que possivelmente essa é a formulação que talvez o Penrose coloque no livro dele. Então olha só, imagina que a nossa listinha de funções Vamos tentar mostrar que ela não é enumerável. Suponha que ela é, de novo, supondo por absurdo, tem uma função f1, uma função f2, f3 e assim vai. Agora eu vou construir uma função que não está na lista. Para eu construir uma função, eu tenho que dizer para vocês o que ela faz com cada um dos números naturais. Então, eu vou dizer que a nossa f calculada no ponto n, no número natural n, ela é dada pelo seguinte. Pega a enésima função da lista, é a função f sub índice n. Pega essa função calculada em n, e soma 1. É o fzinho n, calculado em n, mais 1. Então, essa nova função f, ela não pode ser igual à função f1, porque no ponto 1, ela dá um valor diferente da função f1. Ela dá o da f1 somado 1. No ponto 2, ela também não pode ser igual a f2, porque no ponto 2, ela dá o resultado da f2, somado de 1. E a mesma coisa para f3, f4, e assim vai. Ou seja, essa f que a gente acabou de construir tem uma cara de diagonal, porque ela é f subíndice n calculada em n mais 1. Essa função não é nenhuma das que está na lista, mas ela também é uma função dos naturais dos naturais. Portanto, esse conjunto não é enumerável. Ou seja, você pode enxergar essa, esse conjunto infinito que não é enumerável de várias maneiras. A gente pode pensar no intervalo 0,1, ou a gente pode pensar nas funções dos naturais dos naturais, ou a gente pode pensar no conjunto das partes dos naturais, Tem muitas maneiras de enxergar um conjunto cuja infinidade não é a dos naturais. Ou seja, o cantor, ele descobriu que, olha, não é que a gente tem mais de um tipo de infinito. É pior do que isso. A gente tem infinitos tipos de infinito. Coisa é é muito mais séria do que parecia no início. O Hilbert, na época, ele estava preocupado,
1: não com todos esses infinitos, infinitos. Ele se focou nos dois primeiros. Então, o Hilbert fez uma lista de vários problemas matemáticos, né, que deveriam ser resolvidos. E um deles era exatamente o problema esse da hipótese. Do contínuo. Então, eu queria que tu nos contasse assim, qual é a a hipótese do contínuo, e qual é a dificuldade em provar essa hipótese, que também tem conexão com o teorema de Gödel.
2: Se eu não me engano, o Cantor, a despeito de todos os problemas que enfrentou na vida, inclusive, enfim, internações, acho que em clínicas psiquiátricas e coisas do gênero, mas o Cantor foi um dos caras que se não me engano foi responsável, um dos responsáveis por fazer o que foi o primeiro congresso internacional de matemáticos, que acontece, acho que é em 1897, se eu não me engano, e que é um evento que, bom, existe até os dias de hoje, hoje em dia é o local no no qual se atribuem as medalhas Field e tudo mais, e que foi, acho que se não me engano, o segundo congresso, justamente esse de 1900, o Hilbert faz uma palestra, então, extremamente famosa, no qual ele propõe um conjunto de que se acha que são 23 problemas, que seriam coisas que ele achava que iriam direcionar grandes esforços dos matemáticos durante o século XX. Um dos problemas foi justamente isso que você chamou de hipótese do contínuo. Quer dizer, qual era a ideia? Isso já estava perturbando um pouco o próprio Cantor, que é o seguinte. Imagina, você tem o infinito dos números naturais. Aí você vai lá, passa um degrauzinho, você cria os números reais, e você tem o novo infinito, que é o dos números reais. Então, a pergunta é, será que existe um infinito intermediário? Ou seja, será que existe um infinito entre o infinito dos naturais e o dos reais? Dizer que não tem nada intermediário é, essencialmente, o conteúdo da hipótese do contínuo. Mas, essencialmente, os axiomas da teoria de conjuntos eles foram estabelecidos no início do século XX. Dois caras chamados Zermelo e outro cara chamado Frenkel. E, primeiro, se não me engano, acho que é o próprio Gödel que mostra que a, a hipótese do contínuo ou uma negação da hipótese do contínuo, elas, essencialmente, são coisas que não podem ser provadas usando esse sistema de axiomas promise. Zermelo e Frankel. São dois teoremas. Um do, se não me engano, acho que é o Gödel faz isso mais nos anos 30 e depois um cara chamado Cohen nos anos 60, que os, juntando os resultados dos dois, essencialmente o que se diz é que a, a hipótese do contínuo, ela é independente dos axiomas da teoria de conjuntos que todos os matemáticos gostam de usar. O que basicamente significa o seguinte, é, se ela é independente você, se você quiser montar uma teoria e a, usar o, a hipótese do contínuo como seu axioma, ou seja, coloca lá mais um axioma na teoria que é, não existe um infinito intermediário entre os naturais e reais, e você vai lá, trabalha e faz bastante coisa. Se você quiser montar uma teoria contrária, dizendo que tem um infinito lá nesse meio caminho, você também pode montar e a teoria vai ser consistente também, desde que a anterior seja consistente. Ou seja, em princípio é possível imaginar duas classes de teorias de conjuntos, uma com a hipótese do contínuo e outra com a negação dela, mais ou menos como a gente consegue imaginar geometrias não euclidianas. Ou seja, que são geometrias que têm alguns axiomas exatamente iguais às do Euclides e uma com alguma negação do axioma das paralelas. Então é possível mais ou menos fabricar teorias de conjunto com caras bem diferentes se você aceita a hipótese do contínuo ou se você coloca alguma negação dela lá. Ou seja, não é, você não consegue responder nem com sim nem com não. É, essencialmente a teoria de conjuntos que a gente tem não permite responder isso daí. É, é sensacional o frustrante ou sei lá o que, mas eu, eu acho sensacional basicamente. Bom, o
1: tempo do nosso episódio obviamente ele é finito, né? a gente não consegue fazer mais espaço como no hotel do Hilbert. Né? Então nós temos que acabar. Então embora alguns Conceitos que a gente discutiu aqui tem um século para mais, né? Essa ainda é uma área cheia de perguntas em aberto, de muita atividade, né? principalmente em torno dessa questão da hipótese do contínuo. Então, hoje, conversando sobre o infinito, a gente recebeu o Alexandre Baraviera, que é do Instituto de Matemática e Estatística da URGS, o Carlos Miralha, que é professor de Filosofia da Universidade Federal de Pelotas, e aqui da parte do programa, a Carolina Brito e eu, o Jefferson Renzon, os dois do Departamento de Física da URGS.
0: O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS.